0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 19 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast la radio dispose d'un salon web, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web préféré, vous rendre sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur « chat » et re retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission pour interagir en direct avec nous. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références sur les pauses musicales et toute information utile en complément de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de l'émission du jour. Nous allons commencer par trois courtes interviews réalisées à l'occasion de l'Ubuntu Party du week-end dernier. Ensuite, ce sera la chronique « It's Seek numérique d'Emmanuel Reva qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. D'ici une vingtaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le livre « Ada ou la beauté des nombres » avec l'interview de son autrice Catherine Dufour. Et en fin d'émission, nous aurons l'interview de Romain Pierronnet pour l'événement « Le libre sur la place » qui se déroule à Nancy le 26 novembre 2019. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Alors, place tout de suite au premier sujet. <rires> Nous allons commencer donc par trois courtes interviews réalisées à l'occasion de l'Ubuntu Party qui s'est déroulée à la Cité des Sciences et de l'Industrie les 16 et 17 novembre 2019. J'ai également fait une présentation sur l'émission. La vidéo devrait être bientôt disponible sur le site ubuntu-party.org et j'ai profité de cette conférence pour faire trois interviews. Nous allons donc les écouter et on se retrouve juste après. Nous sommes en direct de l'Ubuntu Party de Paris, donc le 17 novembre 2019, euh, donc je suis avec euh, Tony. Tony. Alors, euh, je voudrais savoir pourquoi tu es venu à l'Ubuntu Party aujourd'hui
2: Je suis venu à l'Ubuntu Party parce que j'ai eu beaucoup de chance qu'un ami m'a fait découvrir euh, le monde du libre. Au début, euh, je ne jouais que par euh, Windows parce que j'étais formaté à l'école sur euh, l'utilisation de Windows et j'avais peur d'essayer de, un autre système et euh, il m'a fait découvrir un autre système qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu un grave accident de la route et en fait grâce à ce système là en fait je peux euh, utiliser l'informatique parce qu'elle est facile d'entretien et beaucoup plus rapide que d'autres systèmes comme Windows il faut mettre à jour le système qui prend beaucoup de temps, mettre à jour les pilotes, les logiciels alors que là tout se fait en un, une seule fois, il faut sur un bouton pour mettre à jour et éventuellement passer par le terminal pour taper quelques formules, mais si on ne le fait pas, le, fo le système fonctionne très bien et ça m'a rendu un, un immense service et ça va donner une autonomie euh, administrative. Et je viens euh, régulièrement à l'autre bout de partie pour euh, pouvoir euh, découvrir euh, bah, ce qui se fait de nouveau, euh, apprendre des nouvelles choses. Et puis euh, j'aimerais un peu bah, m'informer parce que j'aimerais pouvoir trouver une solution. Pour rendre le système Ubuntu euh, accessible à d'autres euh, enfin, genres d'handicap, comme l'handicap visuel, de façon à ce qu'une personne qui soit aveugle puisse installer un, le, le DVD dans un ordinateur comme Monsieur Tout-le-Monde et qui puisse directement avoir un système qui soit vocalisé et euh, l'utiliser euh, directement et, et euh, acquérir aussi de l'autonomie. Parce que malheureusement, les logiciels qui sont utilisés pour les, les personnes malvoyantes sont coûteux et au niveau des droits de propriété, ce n'est pas très libre. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui nous disent qu'ils ont acheté quelque chose qui fonctionne sous Windows 7, mais que malheureusement, ben, il ne fonctionne plus sous Windows 10, donc ils sont obligés de repayer. Et du coup, ils sont extrêmement contraints. Et ça serait bien que le libre permette aussi de rendre encore les choses plus accessibles pour les personnes qui en ont le plus besoin pour acquérir de l'autonomie dans leurs difficultés quotidiennes.
0: D'accord, ben je ne sais pas ce qu'on est de côté Ubuntu, mais je crois que côté Debian, il y a des versions euh, euh, qui sont adaptées pour les personnes souffrant de, de problèmes euh, visuels. Tu as déjà l'occasion d'en tester
2: toi Alors j'ai regardé sur Randy Linux, mais malheureusement ce sont des versions qui ne sont pas euh, entretenues très longtemps. J'ai essayé de tester, mais ça n'avait pas l'air de, de bien fonctionner. Et pour l'instant, pour tout ce qui est euh, ben, lié à l'handicap, enfin une version spéciale handicap encore dans le monde du libre, ça n'existe pas encore et je pense que c'est quelque chose à créer. Malheureusement, je ne suis pas euh, programmeur, j'aimerais bien savoir programmer pour pouvoir euh, mettre euh, ma pierre à l'édifice, mais euh, ça serait euh, quelque chose à développer et, pour, euh, et de démocratiser. Et je pense que pour pouvoir démocratiser euh, les logiciels euh, du libre et tout ça, ça serait euh, de s'inspirer un peu de ce qu'a fait euh, Microsoft, c'est qu'ils imposaient directement euh, le Windows dans les ordinateurs à l'école et donc du coup on, euh, on était formatés comme ça. Et ce qui serait bien, ce serait de pouvoir récupérer des PC euh, qui sont par exemple les entreprises de la défense, ils vont euh, recycler des PC à des sociétés et qui, j'ai vu un reportage récemment, sont retrouvés euh, sur les côtes africaines en train de polluer les terres à bord. Et ça serait bien justement de pouvoir récupérer ces PC-là, d'installer un système euh, libre dessus, Ubuntu euh, de viande, et pouvoir les distribuer à des personnes qui ont de faibles ressources ou qui, sont, euh, ou qui ont des problèmes de, de santé ou d'handicap, handicap, qui, leur, qui ont des accès difficiles à l'informatique, et de pouvoir démocratiser. Euh, L'accès à l'informatique et ça ferait une bonne promotion pour euh, les logiciels libres, en fait, euh, s'inspirer de ce qu'a fait Windows à l'école, mais euh, de le faire en, en distribuant les ordinateurs euh, bah, gratuitement ou pour une, pour une somme modique. Et éventuellement, assurer une formation euh, pour la personne, puisque quand on, quand on ne le connaît pas, ça fait peur, mais une fois qu'on a découvert, euh, on, on y devient accro.
0: D'accord. Écoute, euh, merci Tony, puis à la prochaine Ubuntu Party. Okay, Au revoir.
2: Bah, merci beaucoup. Au revoir.
0: Nous sommes toujours à Ubuntu Party, donc euh, du 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences. Nous sommes avec Charlotte. Donc Charlotte, tu participes aux Ubuntu Party, mais alors pourquoi tu participes et qu'est-ce que tu y fais
1: Alors, euh, pourquoi je participe Par habitude. <rire> euh, ça fait deux ans que j'y participe et euh, je fais des trucs avec, le, avec euh, le groupe Ubuntu depuis un petit moment. Euh, et en fait, c'est euh, ce qui m'intéresse, c'est que c'est euh, la façon la plus facile de parler avec le grand public euh, parce que Ubuntu... Euh, c'est euh, un système d'exploitation, c'est très facile à montrer sur un ordinateur. On montre cet ordinateur que tu vois, il fonctionne avec un logiciel libre, et là-dessus, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre Et là on enchaîne, on parle de Gimp, de, euh, de tous les autres logiciels qui existent, qu'est-ce que tu fais Ah, tu fais de la musique, il y a Audacity, etc. etc., etc. Euh, et donc l'Ubuntu Party, c'est une bonne excuse pour parler au grand public, avec ce que, ce que je viens de dire, il y a des gens qui viennent qui ne connaissent pas du tout Ubuntu, il euh, y a des gens qui, veulent se, qui sont un peu à l'étape supérieure, qui veulent euh, qu'on les aide à installer Ubuntu. Donc c'est tout à fait possible et c'est un grand succès. Euh, et après il y a les gens qui, sont, qui connaissent déjà, qui sont habitués. Et pour eux il y a des conférences euh, ou des ateliers s'ils veulent apprendre plus de choses. Euh, et les conférences, par exemple il y a une conférence sur l'assaut la, la, sur euh, euh, FDN, je vais y arriver. Euh, et ça c'est voilà, pour les, les gens qui connaissent un peu déjà, ils sont beaucoup intéressés par ça. Donc c'est un, un mélange de, de plusieurs types de publics. Voilà qui est assez intéressant.
0: Et tu fais aussi le, les images de communication du mot euh, de parti, non
1: euh, Oui, et voilà. là ça, ça me fait très plaisir. <rire> euh, effectivement il euh, y a euh, tous les trucs à faire quand il y a un événement. Euh, C'est les affiches, les images pour les réseaux sociaux. Euh, la signalétique une fois à l'intérieur. Euh, et comme c'est mon taf, bah, c'est bien, je, je, je suis utile euh, là-dessus, <rire> enfin, j'espère. Euh, donc euh, effectivement, c'est un peu mon, mon taf, mon travail attitré à l'Ubuntu Party.
0: D'accord. Bah, merci Charlotte. Eh et bah, à la prochaine Ubuntu
1: Party. Hein. Merci beaucoup.
0: nous sommes avec euh, Trask, l'un des organisateurs donc, de l'Ubuntu Party de novembre 2019 à la Cité des Sciences. Donc, bonjour Trask, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur euh, cette euh, édition de novembre 2019
3: Bonjour Frédéric, ça s'est très bien passé, euh, c'était une très bonne euh, World2Party. On a eu des super conférences euh, sur euh, FDN, sur les opérateurs internet, sur la blockchain, que j'ai bien aimé. Et euh, des ateliers euh, sur euh, se libérer des GAFAM, et
0: euh, comment installer un bon adblocker, euh, et euh, un petit peu d'explication sur euh, comment gérer les cookies, euh, et euh, quoi faire avec ces cookies sur un, sur un, un ordinateur. Donc, donc pour ne pas être tracé, pour bloquer Exactement. les pubs Exactement. Et il y a eu aussi un principe de Ubuntu Party aussi, c'est la fête d'installation, donc les exact. gens viennent avec un ordinateur, et se font installer Ubuntu C'est ça. On a fait, je crois, une quarantaine d'installations hier, euh, peut-être 80, 40 je crois. Donc on doit être une centaine sur, euh, sur deux jours, donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est Voilà, 100 nouveaux euh, Ubunteros euh, cette année, cette édition. Donc on en a deux par an, donc ça nous fait 200 Ubunteros en plus par an. En tout cas, c'est une action qui, qui fonctionne. Il y a encore de la demande, parce que moi, j'ai croisé quelqu'un, une dame, qui me demandait « Est-ce que je peux venir avec ma tablette ?» et donc typiquement, elle viendra soit la prochaine du Bound Party, soit au samedi du Libre, et euh, aussi à la Villette. Et donc euh, là, c'est le, le rangement. Donc euh, content de l'édition de, de novembre 2019 Content. Fatigué
3: Fatigué. <rire> ok, puis, donc, ouais, ouais, ouais. On
0: va te laisser te reposer. À bientôt. <rire> Faut ranger. Euh, merci. Merci. Merci de venir <rire> Merci à toi. Et donc vous avez écouté trois courtes interviews donc réalisées dimanche 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le cadre de l'Ubuntu Party. Donc il y a eu pas mal de, de, de conférences et d'ateliers. On me signale donc que les vidéos sont en train d'être téléchargées et seront disponibles assez rapidement. Donc l'adresse est vidéo avec un point ubuntu-paris.org mais évidemment on mettra les références sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. je voulais aussi préciser que Charlotte qui a été interviewée donc qui est bénévole dans les Ubuntu Party anime avec Olive chaque lundi l'émission Dissonance donc sur Cause Commune, de 12h à 13h30, ça parle de musique, d'histoire de science, de politique et ils animent aussi avec André qui parle souvent de musique donc je vous encourage à écouter sur causecommune.fm ou 93.1 on va passer au sujet suivant nous allons poursuivre avec la chronique itzik numérique d'Emmanuel Reva. Donc, on a initié en septembre le principe de chronique courte, prise de position, peut-être coup de gueule. Et Emmanuel nous fait la, le plaisir d'être présent aujourd'hui en, en, en studio. Et donc, dans cette chronique, tu veux, je crois, faire un petit peu un coup de gueule sur le livre. C'est bien ça
4: Ouais, un petit peu. Le livre ne va pas toujours très très bien. Ok,
0: ben bah, écoute, on t'écoute. écoute,
4: bah, écoute euh, il existe un forum sur Reddit ou un sourd édit qui s'appelle Stallman was right, ou en français, Stallman avait raison. Non, je ne vais pas parler de Epstein, tout ça. Euh, sur ce forum, on voit passer des tas d'articles et des critiques contre les médias sociaux centralisés, Google, et ces assistants virtuels que les gens installent dans leur salon afin de participer, malgré eux, à une panoptique 2.0. L'autre jour, je suis tombé sur un post qui parlait d'une de ces télévisions modernes que les gens peuvent s'acheter de manière totalement volontaire. Quelqu'un a découvert et dénonce que sa télé intègre des publicités. Son télécran affiche des pubs directement dans le menu de l'appareil. Clairement, Samsung est allé trop loin cette fois. Trop de publicité. La publicité, ça gêne, ça distrait et ça prend la place. En gros, c'est une nuisance visible et donc inacceptable. En effet, je dis ça parce que dans cette discussion, toute la partie espionnage et manipulation semble être moins, au moins secondaire. La solution préconisée par la majorité des intervenants, et je rappelle, on est sur un forum qui s'appelle Stallman avait raison, c'est d'installer divers types de bloqueurs de pub. Mais oui, continuer à acheter des Smart TV et ensuite acheter un autre ordinateur, genre un Raspberry Pi sur lequel il faut installer un résolveur DNS pour filtrer les noms des domaines des publicitaires. Il faudrait donc allumer un ordinateur de plus, juste parce qu'on ne peut pas installer un bloqueur de pub comme UBlock Origin sur les télés intelligents mais oui, c'est vrai, on peut rien installer sur ces téléordinateurs sans la permission du fabricant. Le truc qui me désespère vraiment, c'est quand tu arrives sur le forum et que tu dis juste « n'achetez pas une Smart TV » et le problème est résolu. On te répond des trucs du genre « c'est pas possible ». Presque toutes les télés modernes sont des Smart TV. Le bon vieil argument de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Comment ça pas d'alternative Déjà, est-ce que l'achat d'un tel appareil est obligatoire Est-ce qu'une télé est vitale En plus, une télé qui vous espionne, qui utilise votre connexion Internet pour télécharger la propagande consumériste à vous encombrer le menu de réglage de la luminosité d'un appareil qui veut juste la fin de nos libertés Excusez-moi Frédéric, il faut que j'envoie un petit texto à Adopi. Cher Adopi, je me dois de vous informer que je partage ma connexion avec Samsung, Google et Facebook. Par conséquent, je ne gère que dalle il y en a qui conseillent carrément d'acheter une Smart Télé, et après de démonter la chose pour ensuite déconnecter les modules Wi-Fi et Bluetooth de l'intérieur. Mais bien sûr, le conseil c'est de débourser la plus grosse partie d'un SMIC dans une télé-espion et de commencer la relation en lui montrant le côté sombre d'un fer à souder. Non mais sérieux, faut pas dire ça aux gens, faut pas dire aux gens de prendre le risque de casser leur truc tout neuf qui sent encore l'odeur de l'usine de la souffrance en plus, si jamais, par chance, ton truc tombe en panne avant la fin de la garantie, t'as l'air fin, ne restera plus qu'à te racheter le même dans sa version dernier cri, édition indémontable, ou comme on dit, Apple. Pendant ce temps, on parle de DOH ou DNS via HTTPS, c'est-à-dire du DNS qui passe par le web. C'est censé aider à contourner la censure et à cacher les requêtes euh, DNS du FAI, du fournisseur d'accès Internet. En gros, le truc qui permet à des logiciels de résoudre les noms de domaines en contournant les filtres DNS classiques. Tu sais, le truc qu'on nous a conseillé d'installer sur un Raspberry Pi pour éviter de recevoir la publicité en premier lieu. Alors on peut parier que très vite, après une bonne mise à jour, du... Une bonne mise à jour forcée du système d'exploitation de l'humanité, la télépub va passer à ce système. Et le petit ordi qui tente en vain de protéger le peu d'espace privé qui nous reste va simplement ramasser de la poussière en clignotant de temps en temps. La Smart TV contournera les filtres DNS sans problème. Si la Smart TV veut afficher des pubs, eh bien, elle le fera. Rien ne l'empêche de le faire, comme avec les DRM. En gros, euh, on pourra vous obliger à connecter l'espion diffuseur de publicité à Internet pour qu'elle puisse fonctionner comme prévu. Sinon, pas de chocolat. Toute cette histoire est une bonne métaphore pour un truc horrible qu'on entend trop, trop souvent même parmi des libristes. Il n'y a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative « je dois utiliser Gmail pour travailler avec les gens ». Il n'y a pas d'alternative « si je n'ai pas de smartphone, je ne pourrai pas savoir l'heure ». On n'a pas d'alternative « pour sauver l'environnement, les droits des humains et toutes les autres choses que l'humanité ne mérite même plus trop » on doit absolument poster des images sur une plateforme qui censure de plus en plus ouvertement dans l'objectif de conquérir les marchés qui se trouvent sous des régimes autoritaires. Et au passage, nous habituer de plus en plus à la censure. Il est temps pour nous d'arrêter de faire des compromis. L'invasion du capitalisme de surveillance est allée bien trop loin et depuis bien trop longtemps. On perd notre énergie avec des rustines qui nous servent finalement qu'à soutenir la surveillance permanente. Ces rustines sont de plus en plus complexes de plus en plus réservé à des personnes ayant des compétences avancées et surtout du temps à perdre. Il est temps d'arrêter les compromis. N'achetons pas de smartphone, n'achetons pas de Smart TV, arrêtons de soutenir les médias sociaux centralisés et de manière générale les GAFAM qui ont pour objectif de devenir les gouvernements 2.0. Sinon, tous nos efforts jusqu'ici seront compromis. Je vais terminer juste avec une phrase que j'adore qui est plutôt le titre d'une chanson de Jill Scott Heron, qui dit uh, « The revolution will not be televised », ou en français, « La révolution ne sera pas télévisée
0: ben, ». Merci, Manuel. J'ai envie de te poser quand même une petite question. Tu, tu, tu y crois vraiment que, que les gens sont capables de faire euh, ces décisions, ces choix
4: je ne sais pas s'ils seront capables, mais c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire si on veut euh, rester libre, si on veut ne pas se sentir obligé d'avoir de, des, smart, des smartphones, des smart TV, des, tous ces appareils-là. À un moment donné, c'est peut-être à nous de faire ces choix qui ne sont pas toujours évidents peut-être, mais,
0: mais qu'il faut faire. Et toi, dans ton activité, alors, vu que tu es sur place, on va en profiter un petit peu, comme on a un peu de temps devant nous. Euh, toi, tu es informaticien suis... Est-ce que tu te définis comme informaticien peut-être peut-être pas d'ailleurs. Alors je dois me définir à un moment donné parce qu'on me pose toujours des questions et je commence
4: à me définir en tant qu'informaticien militant. D'accord.
0: Ton activité professionnelle principale aujourd'hui, c'est de faire de l'informatique libre, c'est ça C'est ça. Avec donc avec des un public cible, c'est quoi C'est le grand public, c'est les entreprises, c'est les collectivités.
4: C'est plutôt les, le grand public et euh, l'associatif, éventuellement, et quelques entreprises un peu éthiques. Donc je travaille, maintenant je suis en Normandie, euh, je travaille avec une association qui fait de la promotion de l'agriculture biologique. Donc je leur développe des outils, je leur installe des, des ordinateurs sous système libre, je leur propose des solutions euh, de travail libre. Et j'essaye aussi de faire un petit peu de... Hum, mais quelques conférences ou des choses comme ça, de faire la sensibilisation. Donc j'ai pu faire deux, trois interventions dans les
0: médiathèques autour de Granville euh, et un tout petit peu à Rennes. D'accord. Et le nom de ton, ton activité professionnelle, enfin, c'est OGA C'est ça. HOGA, le site web, c'est quoi h o g J'ai l'impression que ton activité est à la fois professionnelle mais aussi militante. Que je suppose que donc, quand tu vas voir les gens, ou, ou, les gens avec qui tu discutes, tu leur parles aussi de ce que tu viens de nous parler dans, dans cette chronique. Et comment ils réagissent Est-ce -ce, est que ces personnes te demandent s'il y a des alternatives Est-ce que ces personnes t'expliquent qu'elles bah, en fait, ne peuvent pas se passer de Facebook pour être en relation avec leurs amis et leur famille Comment ça se passe
4: alors il y a les deux choses, il y a d'un côté, il y a les gens qui en effet disent qu'ils ont besoin de Facebook et, et ce genre de choses-là. Et dans ces cas-là, euh, ce qui est bien, c'est que je, je vis dans un coin où je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je n'habite pas à Paris, c'est fini, tout ça. Euh, et donc j'ai aussi la possibilité de dire aux gens, bah, si vous voulez installer un ordinateur sur Windows avec Skype et machin et machin, bah, je ne suis pas obligé de le faire. Donc ça, c'est vraiment la liberté que je me suis pris c'est d'avoir le choix de ne pas euh, faire des choses que je ne veux pas. Donc quand, euh, quand les gens me disent « Oui, j'ai besoin de Facebook, j'ai besoin de ça », je leur dis bah, « Très bien, faites, euh, sans moi ». Et évidemment, on demande toujours des alternatives. Alors je peux parler de Framasphère et Mastodon qui peut remplacer une partie des fonctionnalités de, de Facebook. Et j'essaie je, d'être aussi honnête, de dire « voilà Sur Mastodon, il n'y a pas autant de personnes que sur Twitter ». En revanche, sur Mastodon, il y a la, les gens qui sont là sont peut-être plus ouverts à des, des, des propositions éthiques, originales, etc., euh, c'est pas une plateforme commerciale. Donc on,
0: on lâche quelque chose et on gagne autre chose. D'accord, mais Soudon va préciser que c'est un réseau décentralisé de, on va dire, de micro microblogage, des messages courts, même qui sont plus, plus longs que, que sur Twitter. Alors ça, ça fait écho à. Euh, J'étais récemment à un forum sur les médias associatifs ou euh, médias indépendants et associatifs, et qui parlaient de leur dépendance un peu à, à Facebook, aux outils Google, etc. Et une des personnes intervenantes, alors je ne sais plus du tout de quel média elle était, a cité Mastodon, et justement le, le, peut-être le besoin d'être aussi présent sur Mastodon pour voir comment ça fonctionne, pour s'approprier euh, l'outil, en plus d'être présent sur Twitter. Euh, donc, assez... il y a un écho dans ces milieux-là, euh, et avec des outils qui sont développés de plus en plus. Alors, il y a Mastodon, il y a Framasphère, c'est un... Euh, c'est Diaspora le... C'est Diaspora, c'est oui. ça ouais, C'est Diaspora, donc un outil euh, de réseau social On va dire, euh, en libre Et puis Framasoft développe pas mal d'outils Par exemple sur les vidéos, il y a Peertube aussi oui. Par rapport euh, donc, ce que je vous disais tout à l'heure Quand je vous parlais tout à l'heure Juste avant l'Ubuntu euh, Party Les vidéos qui sont téléchargées sur l'Ubuntu Party Sont téléchargées sur une instance Peertube Alors, Une instance Peertube, c'est un réseau décentralisé de vidéos euh, Pour évidemment euh, offrir une alternative Décentralisée et loyale à, à Youtube et donc toi, dans, dans le cadre de tes demandes, est-ce que tu as des gens qui te demandent vraiment de, de leur installer par exemple un Peertube ou de les former à ça, euh, leur expliquer Alors la demande pour des instances de Peertube, il euh, n'y en a
4: pas encore trop. Mais j'en parle puisque je fréquente un peu, il y a quelques artistes dans le coin où j'habite, etc. Et J'essaye de les amener vers ces choses-là. Donc j'ai quand même installé une instance euh, Mastodon et Peertube. Et mon instance ma Mastodon est sur invitation. L'idée, c'est d'avoir des gens du coin pour qu'on puisse avoir, euh, parce que sur Mastodon, on a une, une vision globale du réseau fédéré, mais aussi on peut avoir une vision locale. Tout à fait. Et donc ça, ça peut être très intéressant de, de,
0: pour lier euh, la vie locale. Euh, ça, ça permet de lier de la vie locale, mais ça aussi permet de lier des, des vies par rapport à des centres d'intérêt. Euh, et donc d'être de, de ne pas être soumis à la censure euh, d'une seule entreprise qui est, qui est en l'occurrence Twitter. Euh, dernière peut-être question parce que après on va faire la pause musicale. Je crois que tu fais aussi des où tu as commencé à faire des conférences gesticulées. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur quel est l'objectif de ces conférences gesticulées
4: Alors justement l'objectif c'est de sensibiliser le grand public. Euh, aux différentes problématiques bah, notamment le, le truc un petit peu euh, que j'ai un petit peu fait tourner c'est s'appelle le prix du gratuit et euh, cette conférence au début j'ai développé pour une association à Rennes euh, ça a pour objectif de rendre plus transparent ce qui se passe derrière les géants du, du web parce qu'on parle toujours de Facebook, Google euh, et Apple, Amazon, machin les gars femmes, mais en fait ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière, il y a toutes les entreprises dont on connaît. le grand public ne connaît pas le nom. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer ça et de montrer comment on fait pour gagner des élections aux États-Unis euh, ou en Angleterre, etc. Euh, le côté caché de tout ça, ça, ça touche un peu plus les gens. Donc vraiment, c'est ça l'objectif.
0: D'accord. On va rappeler qu'une conférence gesticulée, ça, met, ça mélange des savoirs chauds et des savoirs froids. Et donc, si des gens veulent t'inviter à faire une conférence, ils peuvent te contacter tout à fait. Donc sur euh, Oga.fr. Ouais. Exactement. Ok. Ben bah écoute, euh, merci Emmanuel. On va faire. Donc c'était la chronique It's sick Numérique d'Emmanuel Reva. Donc son site Oga.fr, Oga avec un H. Hein, donc H-O-G-A. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Hill par Hungry Lucy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
5: Cause Commune 93.1
6: To find some magic key, I need to calm this fire in me. I'm waiting for the past to be clear. Muddy waters magnify my feet. <laughs>
0: Nous venons d'écouter Hill par Hungry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de lapril.org et sur le site de la radio Cause Commune, CauseCommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site CauseCommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal de l'émission. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur le livre intitulé Ada ou la beauté des nombres écrit par Catherine Dufour qui vient d'être publié chez Fayard. Alors l'interview a été enregistrée il y a quelques jours et elle initie une nouvelle, euh, une nouvelle, une nouvelle chronique, on va dire, un nouveau temps dans l'émission Libre à vous qui s'appelle Livre à vous. Le principe, c'est qu'on invite une personne ayant écrit un livre euh, en, en lien avec nos sujets pour une interview dans l'émission. Et on lui propose une rencontre débat dédicace à la librairie de Madagali-Garnero, à Livre Ouvert, qui se trouve dans le 11 e arrondissement de Paris. Donc le site, c'est alivreouvert.fr. Et donc aujourd'hui, on va vous diffuser l'interview de Catherine Dufour. Et le 11 janvier 2020, de 16h à 18h30, je crois, vous aurez la journée, plutôt l'après-midi, rencontre dédicace avec Catherine Dufour. Mais on écoute l'interview de Catherine Dufour et on se retrouve juste après.
7: Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Catherine Dufour qui vient de publier un livre intitulé « Ada ou la beauté des nombres » publié chez Fayard, 245 pages pour 18 euros. Bonjour Notre échange aura l'occasion de découvrir et d'en savoir plus sur Ada Lovelace. Alors, son véritable nom d'après ce que j'ai découvert c'est Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, je ne le savais pas avant. Euh, elle, a, elle est très connue parce qu'elle a réalisé le premier véritable programme informatique à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas encore, donc c'est quand même assez spécial. Je suis Magali Garnero, alias Bouquinette, administratrice de l'April et libraire dans la librairie à Livres ouvert Bonjour Catherine. Bonjour. Alors nous te recevons parce que tu as publié un livre, mais en tant que libraire, je te connaissais déjà pour plein d'autres livres. Donc avant de rentrer dans Ada Lovelace, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots Parce que tu as reçu des prix sur des livres de science-fiction, et donc moi je ne t'attendais pas du tout en science-fiction, puisque là tu nous fais une biographie sur une femme qui est
5: précurseur de l'informatique. Oui, j'ai commencé par publier de la fantasy drôlatique librement inspirée de Terry Pratchett euh, et de Douglas Adams, le guide du retard Galactique, les Monty Python, tout ça. Blanche Neige et les lance Missiles, c'était mon premier livre publié en 2001, qui a eu le prix Merlin d'ailleurs. Et puis ensuite, euh, ça marchait pas mal j'ai croisé aux Utopiales un homme venimeux qui m'a dit Ah, <rire> oh, c'est bien tes petits bouquins de fantasy, quand est-ce que tu nous fais un vrai livre Alors j'étais très vexée, j'ai décidé de faire un livre de science-fiction super sérieux, super sordide, Le goût de l'immortalité. Et effectivement, du coup, ça a beaucoup plu aux hommes et du coup, il a eu plein de prix. Alors, Lauronie est né, le Grand Prix de l'Imaginaire, le Grand Prix du Lundi, le Prix Bob Moran, etc. Ça, c'était en 2006. Donc j'ai fait comme ça quelques livres de science-fiction et au début des années 2010, mon fils qui avait alors 10 ans m'a dit ⁇ Maman, euh, Napoléon, c'est avant ou après Charlemagne ?⁇ Alors j'ai fait comme la poule, j'ai fait ⁇ Brrr ⁇ parce que j'étais horrifiée et j'ai pondu un livre que j'ai écrit d'ailleurs avec mon fils. Euh, qui s'appelle « L'histoire de France », pour ceux qui n'aiment pas ça. Et comme c'était plutôt de la littérature générale et pas de la littérature de genre, je l'ai envoyé par la Poste chez Fayard, qui a dit « Oui, super, on vous publie. » Et depuis, je suis chez Fayard, où je viens de sortir un, une biographie of Lace. Mais je suis aussi chez La Talente, où j'ai sorti euh, « Entends la nuit », qui est du fantastique urbain, et euh, « Danse avec les lutins », qui est de la fantasie politique.
7: J'ai aussi cru voir que tu avais fait une petite nouvelle chez euh, La Volte, non
5: Alors oui, je, fais, je suis aussi une noveliste et l'année prochaine, je vais sortir un recueil de nouvelles, essentiellement de la science-fiction au, au Bélial.
7: C'est vraiment assez surprenant comme parcours d'auteur de passer bah, justement à la science-fiction, à des romans sur l'histoire, et maintenant à Ada Lovelace, Ada Lovelace qui, euh, qui nous intéresse particulièrement euh, nous, puisque ben, dans le monde de l'informatique, il y a un langage qui s'appelle le langage Ada. Tout à Alors, fait. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que tu nous pourrais nous parler de Ada Lovelace, de ses parents Puisque moi, j'étais extrêmement étonnée de savoir que je connaissais son père. Et puis ensuite, de parler un peu de son enfance. Donc déjà, le papa.
5: Alors oui, alors Ada Lovelace, Ada King, euh, comtesse Lovelace, est née Byron. Donc, je ne sais pas si on le connaît moins maintenant, mais Lord Byron, c'était vraiment... Euh, alors, il est né en 1788. Et c'était vraiment la, la rock star de, de l'époque. Hein. À 25 ans, il a écrit un poème un peu plaintif qui s'appelle Child Harold. Et alors, ça l'a rendu, mais célébrissime du jour au lendemain. Alors donc, euh, vous imaginez un, un homme de 25 ans, il est beau, il est riche, il est célèbre, il est talentueux. Et c'était aussi un serial fucker. Hein. Il couchait absolument partout, avec absolument tout et n'importe quoi, avec des femmes, avec des hommes, avec sa sœur aussi. Et euh, dans l'Angleterre qui commençait à devenir puritaine, hein, Victoria n'était pas loin, c'était un scandale croissant. Et le scandale, à l'époque, euh, le Kant. C'est-à-dire le, le, le Twitter de l'époque, Kant, c'est un terme anglais qui veut, dire non, qui veut dire non, tu ne peux pas faire ça. Le Kant anglais commençait à s'intéresser de près aux mœurs de Lord Byron. Et c'était comme sur Twitter, vous pouviez vous prendre une shitstorm, sauf qu'à l'époque, quand vous étiez par exemple soupçonné d'homosexualité, la foule se jetait sur vous et vous barbouillait de purin et vous clouait au, au pilori. Vous risquiez vraiment d'être lynché. Donc pour allumer un contre-feu... Byron, il a fait comme Michael Jackson, il s'est marié avec une jeune femme de bon lieu. Euh, donc cette jeune femme, il l'a choisie parmi les riches héritières, elle s'appelait Annabella Milbank. Elle était très sérieuse, très pieuse et très mathématicienne, il l'a surnommée la princesse des parallélogrammes. Donc ils se sont mariés, lui il l'a épousé un peu contre forcé. il était à l'époque amoureux de sa demi-sœur et de quelques enfants de cœur. Ça pas, le mariage n'a pas fonctionné une seule seconde, Byron était absolument odieux, en plus il était ruiné, il avait les huissiers aux fesses, du coup euh, il prenait de l'opium et il buvait comme un, comme un tas de sable ça le rendait irritable. bref au bout d'un an, euh, Annabella Byron a accouché d'une petite fille qu'elle a prénommée Augusta Ada et elle a sauté dans sa valise et elle est rentrée chez ses parents et Ada n'a donc jamais vu son père qui a quitté l'Angleterre très très peu de temps après et qui n'est jamais revenu en Angleterre. Il est allé mourir en Grèce, à Missolonghi. Il est devenu une figure extrêmement célèbre de poète maudit, un des poètes les plus célèbres de l'Angleterre, sachant que l'Angleterre a très rapidement jeté un voile pudique sur ses exploits sexuels pour ne garder que la beauté de sa poésie. Donc Ada, elle a grandi comme ça avec une mère célibataire, un peu traumatisée par le, le traitement qu'elle avait subi, elle a reporté malheureusement ce traumatisme sur sa fille. De toute façon, à l'époque... Euh, être un enfant était sordide hein, au début du 19e siècle, c'était ce qu'on appelait la pédagogie noire, vous le retrouverez dans les malheurs de Sophie. Globalement, on estimait que la douceur et la tendresse n'était pas bon pour les enfants. Et puis, on estimait aussi que l'eau, ce n'était pas bon, hein, ni à boire, ni pour se laver. On estimait aussi que pour les enfants, il ne fallait pas de soleil, il ne fallait pas d'activité physique, il ne fallait pas de légumes, il ne fallait pas de fruits. Donc les, les gamins, ils étaient carencés, ils arrivaient à l'âge adulte dans un état de santé déplorable. La seule chance d'Ada, c'est que sa mère était quand même une vraie lettrée et que du coup, elle a offert à sa fille une éducation assez poussée en tout, surtout en sciences et surtout pas en poésie.
7: Étonnant. Étonnant, <rire> non.
5: Donc, Ada Lovelace, elle est arrivée à 17 ans euh, avec des problèmes de santé qu'ils n'ont absolument jamais quittés, dû à son éducation épouvantable et dû au fait qu'il n'y avait pas de vaccin. Donc, elle a attrapé la rougeole à 13 ans. Ça l'a mis deux ans sur le flanc. Elle a chopé avec une des conséquences de la rougeole, qui est une encéphalopathie. Bref... Elle n'a jamais eu la santé. Elle est arrivée à 17 ans et puis on l'a hein, fait comme pour toute jeune fille de, de bonne famille. On l'a emmenée à la cour pour qu'elle euh, se trouve un mari. En gros, c'est ce qu'on ce qu appelait la saison mondaine. On entrait dans le monde à 17 ans et puis on vous promenait de balle en balle jusqu'à ce que vous trouviez un mari. Et elle a trouvé effectivement Lord King qu'elle a épousé et elle lui a fait les trois enfants réglementaires. Ah. Voilà, notamment les deux fils, hein, ce qu'on appelait l'héritier et la pièce de rechange. Et comme elle s'ennuyait terriblement dans cette vie de potiche, elle a décidé de se désennuyer en faisant bah, des sciences. Puisque là, il n'est pas question qu'elle fasse de la poésie. Donc, euh, elle a écrit à un ami de sa mère, le docteur King, rien à voir avec son mari, qui lui dit « Oui, vous avez raison, faites des mathématiques, c'est excellent pour lutter contre les pulsions sexuelles qui mènent au crime, à la débauche et à la misère. » Donc, elle a fait des mathématiques et elle a réussi, pas toute seule dans son coin, aidée quand même par quelques professeurs à distance, mais aussi, elle travaillait toute seule sur ses livres de maths, par ce lycée à un niveau suffisant pour comprendre l'invention d'un petit génie nommé Babbage.
7: Alors, avant de, de parler de Babbage, puisque bah, c'est surtout ça qui va, qui va nous intéresser, elle a beaucoup voyagé avec sa mère. Tu dis qu'elle a... Elle a fait des voyages, elle est partie en Europe, sa santé s'est améliorée, peut-être parce que justement, il y avait moins de saignées, euh, moins de diètes alimentaires et ainsi de suite. Donc, tout de suite, le corps respire. Et que, effectivement, c'est avec les voyages avec sa mère, donc avant son mariage, qu'elle rencontre des mathématiciens comme Somerville, enfin Maria Fairfax Somerville. Et là, j'étais contente, c'était une femme. Et puis Morgane, qui va devenir un de ses professeurs, et effectivement, Charles Babbage. Est-ce qu'on pourrait déjà parler un peu de qui est Somerville Qui est cette Marie Fairfax Somerville
5: alors, en fait, je ne pense pas qu'elle l'ait rencontrée parce qu'elle a voyagé entre 10 et 12 ans en Europe. Effectivement, sa santé s'est améliorée. Oh. Je suppose que c'est tout simplement parce qu'on l'a sortie et puis elle a dû s'alimenter à peu près correctement. Euh, C'était une petite fille très, très curieuse. Euh, elle s'intéressait, par exemple, au vol. Elle disséquait des oiseaux morts. Elle a écrit un traité... De de flyologie, elle rêvait d'avions à vapeur. Elle était en ça beaucoup dans son époque, qui était une époque de, de découvertes scientifiques assez toutes les, tout, tout les Toutes les disciplines étaient mélangées, on ne faisait pas vraiment la différence entre le fait de faire tourner des tables et le fait de faire des recherches, de recherches en, en sciences physiques. C'était une époque assez exaltante pour, les, pour tous les petits génies et les petits inventeurs en herbe. alors Ensuite, dans le milieu de, de, de sa mère, sa mère appartenait au monde, elle se piquait comme même un peu de de, de science de d'intellect hein. c'était en gros les les intellos de l'époque et donc dans ce, le milieu de sa mère elle a effectivement rencontré les amis de sa mère et parmi elle un certain nombre de d'hommes de, de science et de femmes de science et parmi les, la plus connue c'est effectivement Marie Somerville, donc qui est en gros on va dire que c'est un peu là au niveau générationnel c'est pas du tout les générations dada c'est plutôt celle de sa mère voire de la grande sœur de sa mère parce qu'elle est née au début des années 1780 donc elle, elle n'a jamais eu de chance, Marie Merville, parce qu'elle est venue au monde avec euh, un père qui n'était pas souvent là et la famille était très pauvre. Enfin là, ça ne la gênait pas, elle gambadait dans les champs. Son père est rentré, il a trouvé que c'était vraiment une petite sauvage jeune, donc il lui a interdit de gambader, il l'a envoyée dans une un espèce d'abominable euh, euh, couvent, enfin école pour filles, qui était une véritable école de torture. Hein. On vous enfermait dans des corsets pour que vous vous teniez droite et on vous obligeait à apprendre le dictionnaire par cœur. Et puis alors du coup, elle a arrêté de gambader, elle s'est mise au livre puisqu'on le voulait et puis elle a adoré les livres. Donc là son père a encore râlé en disant que ceci n'était pas, et c'était un like pas oui. digne d'une lady.
7: C'est ça, c'est un mot que j'ai découvert, un ladylike.
5: Voilà. Pas alors digne. tout ce qu'aimait Marie Somerville, Marie Fairfax à l'époque, ouais. était un like et elle trouvait ça bien Juste donc, on lui confisquait ses livres, euh, c'est pas grave, elle révisait son Euclide de mémoire, la nuit, alors on lui confisquait ses chandelles, elle révisait son Euclide de mémoire dans le noir, bref, elle a bien du mérite, mais elle, est, elle était absolument surdouée, elle écoutait à la porte et le son que prenaient ses frères, enfin, elle s'est débrouillée pour devenir ce qu'on appelait une polymath, c'est-à-dire un puits de science... Euh l'équivalent des, des, des humanismes du XVIe siècle. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en pas mal de disciplines. Et puis elle a épousé un monsieur euh, Somerville, euh, Fairfax, enfin bref, elle a épousé son premier mari, qui n'aimait pas les bas bleus. C'était manque de chance. Heureusement, il est mort assez rapidement, et elle a pu se remarier avec un... Un, un Somerville qui, lui, a été euh, était très favorable à, euh, au bas bleu et qui a emmené sa femme visiter tous les, tous les scientifiques euh, d'Europe. Alors, il y a le, le très célèbre Laplace, le très célèbre Poisson. Elle s'est très bien entendue avec eux. Elle a commencé à publier des livres scientifiques qui ont eu un réel succès. Et d'ailleurs, comme son mari, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il s'est ruiné. Les hommes, à de cette époque, ils avaient une nette tendance à se ruiner facilement. <rire> C'était elle qui entretenait la famille, hein, grâce à grâce à ses œuvres, grâce à ses écrits, et elle a fait partie des professeurs qui ont appris à Ada à accéder à un niveau mathématique suffisant.
7: En fait, elle a, réussi. Elle a eu l'intelligence de se mettre dans le moule qu'on attendait des femmes, tout en pouvant euh, étudier et euh, partager ses connaissances scientifiques. C'est un bel exemple, finalement. Pour Alors, c'est un
5: bel exemple, c'est un exemple triste. saint hein. Merville dès quelqu'un rentrait dans la pièce, elle cachait ses livres et ses, et ses feuilles sous un oreiller, sous un coussin. Et ce n'était pas pour rien. Si on vous faisait des choses unladylike, vous étiez jeté à la porte du monde, c'est-à-dire euh, avec rien, avec des compétences en révérence globalement, et l'interdiction de travailler, il n'y avait aucune carrière ouverte aux femmes. Donc il ne s'agissait pas de, de rire avec ça... Euh, ce n'était pas uniquement par pudeur, c'était pour euh, tout simplement conserver, conserver des, des, des moyens de vivre en ce monde. Le, sous ces dehors un petit peu souriants, ces histoires de Lady Likeness et Un Lady Likeness étaient très très cruelles. Et une des maîtresses de Byron, Claire Clermont, qui a eu un comportement de Lady Like, puisqu'elle a couché avec Byron sans être mariée avec lui et qu'elle a même eu un enfant, elle a été jetée sur le pavé avec des compétences en, en révérence et elle s'est retrouvée vraiment à crever de faim
7: parle d'une autre personne qui a été jetée du monde et qui trouve que c'était une grande liberté, mais qui n'a pas dû être facile à vivre euh, tous les jours, j'imagine.
5: Oui, Ariette Martineau, même époque que Marie Somerville, et elle, sa famille a fait faillite. Donc là, quand votre famille faisait faillite, vous étiez jetée du monde. Et elle a dit « Mais c'est génial, ça m'a donné la liberté. » Et Yursenar aussi, elle a fait faillite euh, au moment de la crise de 29, et elle a dit « Ce craque aux trois-quarts complet m'a rendu à moi-même. Il y a une certaine prison euh, dans le fait d'avoir de, de, de l'argent, mais en échange d'être obligé de vivre dans un milieu qui exige de vous en permanence une représentation, recevoir, faire des visites. Euh, mais Marie Somerville, elle était assez snob. Mais Ada aussi, hein, c'était des femmes qui tenaient à leur façade sociale et ma foi, pourquoi pas.
7: Pourquoi pas si c'est un choix. Dans les autres personnes qui, euh, qui ont croisé la route de Ada, on, on parle de Charles Babette. Ou ouais. Babbage, je sais pas comment dire. Alors, il va apparaître plusieurs fois dans, dans sa vie. Il va apparaître quand elle est avec sa mère et qu'elle le rencontre et qu'il lui présente son moteur à différence. Alors, c'est quoi un moteur à différence
5: Alors, Charles Babbage, c'est alors lui plutôt génération de Annabella et Byron, hein, donc plutôt la génération d'avant celle Dada. Donc lui, c'est un mathématicien tout à fait génial, un touche à tout de génie. Hein. Il, il faisait des découvertes fabuleuses puis hop, il changeait de, de domaine. Et euh, il était agacé parce qu'à chaque fois qu'il voulait travailler en mathématiques, euh, il tombait sur des, des, des fautes de calcul. Parce qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas de calculette, donc il fallait tout faire de mémoire, il fallait tout faire à la main ou il fallait mm, utiliser des tables. Et les tables étaient pleines d'erreurs parce qu'elles étaient calculées à la main. Donc un jour, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas calculer ces tables à la vapeur, c'est-à-dire sans <rire> erreur et il euh, y a un de ses copains qui lui dit mais c'est parfaitement faisable. Et à ce moment-là, Babbage est tombé dans, dans la marmite de, du calculateur. Il a décidé d'inventer un gigantesque calculateur qu'on appelait un moteur à différence. Là c'est un engine. Alors je ne sais pas on appeler ça engin ou moteur. Euh, et malgré sa différence en fait cette, cette machine ne faisait que, que des additions mais ça permettait de résoudre à peu près tous les calculs qu'on avait besoin de faire avec comme but ultime d'obtenir des belles tables de logarithme de multiplication, des tables de tir des tables d'assurance, dénuées de toute erreur humaine. Et effectivement Babbage il avait besoin de sous pour construire sa machine, donc à l'époque quand il avait besoin de sous, euh, qu'est-ce qu'on faisait On organisait des belles fêtes parce qu'il avait une belle maison à Londres euh, et et on invitait des gens de la haute, en espérant qu'ils mettraient la main au porte-monnaie. C'était une forme de mécénat. Et dans ces grandes fêtes où il invitait le tout Londres, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes à ces soirées, où les gens, il faut dire, venaient pour goûter à ces, à ces sorbets, qui paraît-il était excellent, et enduraient probablement avec patience la démonstration du, du prototype <rire> de moteur à différence que montrait Babbage. Et il est tombé une fois sur une petite jeune fille de 17 ans qui a compris ce qu'il voulait faire et qui a trouvé cette machine absolument merveilleuse et qui lui empruntait des plans et c'était effectivement Ada qui à l'époque s'appelait encore Ada Byron. Et puis Ada elle allait faire ses, se marier, elle allait faire ses enfants et puis elle a, elle a étudié les mathématiques et euh, à l'âge de 25 ans elle a estimé qu'elle en savait suffisamment euh, et elle a décidé de se lancer dans une carrière scientifique. Et à l'époque, quand on voulait se lancer dans une carrière scientifique, la première chose à faire, hein, Babbage l'avait fait, Morgane l'avait fait, Marissa Mervé l'avait fait, c'était de traduire des, des articles scientifiques. scientifiques. Parce que les scientifiques, ils publiaient dans tous les pays. Globalement, la langue véhiculaire scientifique, c'était le français. Mais enfin, tout le monde ne publiait pas forcément en français. Donc, euh, c'était de bon goût de traduire l'article de, de quelqu'un d'autre dans une langue ou dans une autre. Hein, Ada, elle parlait très couramment, au moins l'allemand et le français. Donc on commençait par ça et euh, Babbage était allé donner une conférence sur son moteur euh, en Italie et il y avait un ingénieur italien, Menabrea, qui a écouté la conférence. Et il a trouvé la conférence très intéressante et il a fait un article sur le moteur à différence en français. Et euh, Babbage a dit à Ada « si vous voulez commencer, euh, commencez par là, vous me traduisez cet article en anglais ». Elle l'a fait, elle l'a rendu à Babbage. Il lui a dit « Vous n'avez pas mis une seule note alors que vous connaissez très bien mon, mon moteur ?» Et là, Ada a ah dit ah « mais, 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 mais bien sûr !» Et elle a rendu un, un article qui faisait trois fois le volume de l'article initial avec ses notes dedans, qui est paru dans une revue anglaise prestigieuse. Et c'est ce qui nous reste comme trace du travail euh, scientifique d'Ada. C'est vraiment l'acmé de sa carrière, puisqu'après elle est morte très vite. C'est l'acmé de sa carrière, c'est ce fameux... Sketch of the Analytical Engine, ce n'était pas sur le moteur à différence d'ailleurs, c'était sur le moteur suivant. Parce qu'une fois qu'il a eu l'idée de son moteur à différence, Babbage, il s'est dit oui, mais quand même, la différence, ça fait vraiment trop, trop 1830. Euh, on était en 34. Maintenant, on va plutôt faire un moteur analytique. Et un moteur analytique était un moteur qui était censé euh, résoudre absolument toutes les équations. Euh, et je suis propose qu'on parle de ce merveilleux moteur analytique après la pause musicale
7: Exactement, nous allons euh, écouter euh, Yesterday de Kiddy Maze qui est disponible sous licence libre et créative commande by SA commune 93.1 Yesterday
5: is not today I love the memory.
8: Naive, but love deep and you'll see my tree. I've been learning every day, been working hard with little play. And thanks for all the negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see. You said you loved me, I disagree. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep keep moving on. I've had the power. The power all alone The stars light before we see I was that before I was me I'm pulsing only in my field of gray Digital bearings program my day Unfold my mirror, see on through Discuss it all in terms of you Bleeding hands reveal my love I'm seeking all the meanings from above Yesterday is not today I let the memories fade away Find the lights, fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So, how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others, and we will all be free. Cause if I'm secluded, Then you're alone, I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity Salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse I bore my soul with each new verse Yesterday yeah, is not today I let the memories free
7: Alors toujours sur Cause Commune, nous venons d'écouter Yesterday par Killy Mays. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio Coscommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Coscommune.fm. Donc tu parlais
5: du moteur analytique, du calculateur analytique. Voilà, après avoir fait son moteur à différence, Babbage a décidé de faire un moteur analytique qui lui ne se contenterait pas de faire des additions, des soustractions, etc. mais pourrait résoudre toutes les équations. Génial. C'est génial. Euh, alors, gros spoiler, hein, il n'a jamais réussi à le construire. D'abord, parce que <rire> la machine devait faire 25 000 pièces, qui n'est pas rien à usiner. Ensuite, parce que, comme c'était un, un, un savant fou, euh, il n'arrêtait pas de modifier ses plans. Autant dire que le pauvre ingénieur qui devait usiner ses pièces avait vraiment les cheveux qui fumaient. Et enfin, parce que Babbage avait une vraie caractéristique, une une vraie qualité, des compétences pour se brouiller avec tout le monde et notamment avec les gens dont il avait besoin. Donc il va se brouiller avec son ingénieur, il va se brouiller avec le gouvernement qui quand même finançait son, son moteur. Hein, il avait exigé... Euh, alors le gouvernement d'abord lui a donné 1700 livres, qui était quand même une somme colossale à l'époque. Un, un manœuvre gagnait 25 livres par an. Et en, 10, en 20 ans, bah bah je vais obtenir 10 fois plus. C'était un peu le prix de deux navires de guerre. Et euh, le, le, le chef du gouvernement, euh, au bout de ces 20 ans, a dit Nous n'avons obtenu pour nos 17 000 livres que les récriminations de M. Babbage. Babbage, il râlait tout le temps. C'était vraiment l'œuvre de sa vie. Donc, il n'arrivera jamais à construire ses, ses moteurs à différence. Et il mourra plein d'aigreur plein après avoir mené des, des, des campagnes offensives contre les enfants qui jouent au cerceau dans la rue ou les joueurs d'orgue de barbarie. Oui, Donc, c'est quelqu'un qui va malheureusement se confier dans le vinaigre.
7: Il n'aimait pas le bruit sonore. D'ailleurs, avec Ada, ils ont eu du mal à, à publier l'article qu'elle a écrit
5: sur son moteur. Oui, alors cet article, lui, il voulait le publier pour se faire mousser et avec un message de récrimination contre le gouvernement, bien sûr. Quant à Ada, elle, elle voulait publier cet article pour rentrer enfin dans la carrière scientifique. Il était hors de question qu'elle publie les récriminations de Babbage. Donc ils sont disputés. C'est pas étonnant parce qu'ils avaient tous les deux un caractère assez abominable. Mais Ada a eu l'intelligence de, de, de protester, de râler et de s'imposer, ce qui est très important. Parce que sinon, Babbage se serait avec une grande aisance attribué son travail. Et elle a, elle a Résister. Et là, j'insiste beaucoup auprès des femmes qui m'écoutent de l'importance d'avoir un mauvais caractère pour, euh, pour lutter contre l'appropriation. <rire> en
7: cas de ne pas se laisser faire, de ne voilà. pas se faire voler son travail. Mais bon, finalement, l'article est paru et là, c'est la reconnaissance. Et...
5: Alors, en fait, elle a effectivement une reconnaissance dans le milieu scientifique. Tout à fait. Je crois que c'est Faraday qui dit d'elle que c'est l'étoile montante de la science. Et euh, il faut savoir que ces notes-là seront relus un siècle plus tard, quand Eken mettra au point des premiers ordinateurs, parce que dans le monde scientifique, quand un scientifique se lance dans quelque chose, il a en général l'intelligence d'aller voir ce qui s'est fait avant sur le sujet. Donc c'est très important d'appartenir, pour un scientifique, à la culture scientifique. Et à la suite de, de cet article, il y a eu un petit retentissement dans un petit milieu à l'époque, ce qui n'était pas rien. Euh, mais qui a, ça n'a pas été un raz-de-marée, la gloire et la célébrité pour Ada. Ada va continuer à travailler, euh, à écrire, rédiger des notes pour des articles scientifiques, mais ça a été de façon vraiment congrue, parce qu'elle aurait bien besoin d'avoir des partenaires, elle aurait besoin d'avoir accès à l'université, accès à des collègues, accès à des laboratoires, accès à la documentation, même aller à la British Library, la Royal British Library, était interdit aux femmes. Or, vous ne pouvez pas être scientifique tout seul dans votre coin. On a avance toujours juchée sur les épaules de, de ses prédécesseurs dans, dans le domaine de la découverte scientifique. Donc la carrière d'Ada scientifique, en tout cas, va vraiment patiner. Et d'autant plus que son mari riche euh, d'un héritage va avoir l'idée étrange de se prendre pour un architecte Tudor et il va aller à la campagne se faire construire un puis des châteaux Tudor euh, très beau, très inconfortable et Ada sera obligée de suivre et en plus elle suivra avec ses trois enfants et ses trois enfants à l'époque là on est en 1845 hein, l'article a été publié en 43 commencent à atteindre euh, à passer les dix ans et à devenir des adolescents donc il faut s'en occuper de près parce qu'ils ne sont pas forcément très commodes par là-dessus, sa réputation scientifique lui a permis d'avoir accès à un, un Andrew Cross, qui est un scientifique, euh, qui fait des recherches notamment sur l'électrisation euh, musculaire. Et donc, elle va aller chez lui pour électriser des, des grenouilles, parce qu'elle a l'intention elle, elle a d'étudier les, les mécanismes cérébraux. Qui préside euh, aux découvertes et elle a dans l'idée qu'il y a un lien entre le, les muscles et euh, l'activité cérébrale. Voilà, elle a, elle a vraiment des intuitions intéressantes, mais elle va pas pouvoir les mener à bien pour les raisons que je vous ai dites. Et chez ce monsieur Cross, elle va rencontrer le fils de la famille et ça famille va être jeune. voilà, ça va être un petit peu l'homme de sa vie en sens qu'elle s'entend pas très bien avec son mari et que des hommes dans sa vie, elle n'en a pas eu beaucoup. Elle a eu au moins celui-là. Euh, la liaison d'ailleurs ne durera pas forcément ça va durer peut-être deux ans avant que lui se trouve une épouse à son goût et euh, ensuite elle va découvrir la, euh, les jeux de course parce que son mari a, a, a posé son château à East Orsley et East Orsley c'est à côté d'Epsom de, et donc Ada va découvrir les joies de la course et elle va tomber dans le jeu, elle va essayer de faire des sous euh, en jouant aux courses tout simplement parce qu'elle, elle touche un peu d'argent de poche. Sa mère est très riche, son mari est très riche et elle, elle a le droit à vraiment de l'argent de grand poche. Pas grand-chose, hein, voilà. tu
7: 300 livres, par rapport à ce que les autres ont, c'est ridicule.
5: Voilà, ça, alors 300 livres, c'est énorme à l'époque, mais euh, sa mère en touche 7000 et son mari, euh, en l'épousant, s'est mis 40 000 livres de dot dans la poche et ne veut pas lui reverser un, un centime. Voilà, donc euh, ça l'agace d'être pauvre au milieu des riches et euh, elle décide de jouer aux courses et elle va essayer d'appliquer ses compétences en mathématiques euh, au jeu de course. C'est un échec cruel, c'est toujours un échec cruel ce genre de choses quand on essaye de mettre les chevaux en équation. Et, euh, et finalement, à sa mort, sa mère va régler toutes ses dettes de jeu. 8000 livres quand même, c'est une même. vraie fortune. Et donc finalement, Ada a réussi à extorquer à sa radine famille la, la fortune qu'elle estimait mériter De façon posthume, mais elle y est quand même arrivée.
7: Petite vengeance alors, pour revenir sur Rada et donc sur le, la traduction qu'elle a faite, donc traduction euh, de, de l'italien qu'elle avait fait en français, elle le fait en anglais. Et puis, c'est surtout les notes, les fameuses notes qu'elle a écrites qui vont lui donner euh, comment dire, cette, cette reconnaissance quelques années après. Il euh, y a aussi autre chose que, que j'ai retenue dans, dans ces notes c'est qu'elle encourage les gens à faire des expériences chacun de leur côté et à partager les résultats, comme si elle, elle encourageait le travail
5: collaboratif. Alors, ce n'est pas, pas dans les notes de, 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 de Sketch of Analytical Engine qu'elle qu a fait cette remarque-là. Mais euh, effectivement, elle a, elle a écrit un certain nombre de, de notes dans des articles scientifiques, notamment d'ailleurs rédigées par son mari, qui devait être un peu jaloux de ce qu'avait fait sa femme. Et, euh, Et elle n'a elle...
7: pas hésité à s'attribuer son travail, par contre.
5: Alors, elle signait toujours, elle n'avait pas le droit de signer de son nom parce que c'était un ladylike, elle signait A.A.L. Augusta Ada Lovelace. Et euh, elle a effectivement eu des intuitions assez géniales. Euh, D'abord, effectivement, que chacun mène des expériences de son côté après mettre son travail en, en commun. Voilà, une, une espèce de réseau collaboratif scientifique. Elle a aussi eu l'idée d'utiliser pour les observations la photographie, qui était quand mmh. même une technologie toute neuve, toute neuve.
7: Toute récente.
5: Voilà. Elle, a, elle avait quelques, euh, quelques bonnes idées. Idées comme ça, mais elle, ses meilleures idées, effectivement, elle les a exprimées dans les notes de l'article de, de Menabrea sur la machine de Babbage. Donc il y, a, ben, il y a de la note A à la note G. Les deux les plus célèbres, c'est la note A et la note G. Donc la première dans la note A. Elle exprime euh, une question qui est qu'effectivement, l'engin le, le, analytique manie des chiffres, mais et si maniait pas que des chiffres, s'il maniait aussi des symboles, et pour tout dire, et si maniait des données. Autant Babbage était rivé sur la volonté d'obtenir des tables de logarithmes sans erreur, autant Ada, elle a fait le saut conceptuel que n'a pas fait Babbage. Elle a imaginé une machine maniant des données, des mots, des langages, des musiques. Donc là, elle, a, elle avait vraiment 100 ans d'avance. Euh, elle a eu l'intuition de l'informatique. Et euh, dans la note G, elle a mis son intuition au propre. Elle a pris à bras le corps un problème mathématique que je ne peux pas expliquer maintenant parce qu'on n'y comprendrait rien, qui s'appelle les, les chiffres de, Ber, de Bernoulli. De, les nombres de Bernoulli. Et euh, elle a rédigé la suite d'instructions qu'il faudrait donner à la machine à analytique pour obtenir le résultat. Et ce faisant, elle a écrit le, le premier programme au monde. Sachant que des, à l'époque, ils appelaient ça des diagrammes. Des diagrammes, eh Babel en avait déjà rédigé pour ces différentes machines. Hein. Et puis, il avait lui-même repiqué cette idée de carte perforée à, aux machines à tisser jacquard. Hein. Et puis, le calculateur, c'était déjà une idée de Pascal et de Leibniz. Mais souvent, c'est ça. Hein. Une invention, c'est quand même le mix... De, de, de plusieurs cerveaux sur plusieurs années, voire plusieurs siècles. Et puis, ça finit par arriver à maturité. Mais Ada, dans la Node-G, elle a euh, inventé la première boucle itérative de, de données. Et c'est en ça qu'elle a été précurseur. Et Grace Hopper, qui est celle qui a fabrique, programmé le premier, le premier ordinateur, un des premiers, c'est le Mark 1, c'est Aiken. Il en a eu l'idée en 1937, en voyant un prototype de la machine de Babbage, et en lisant les notes d'Ada Lovelace. Mais une fois la machine fabriquée, il faut la programmer. La première programmeuse de ce Mark I, c'est Grace Hopper, et c'est elle qui a dit parce qu'elle connaissait comme euh, les notes d'Ada de, de, Lovelace, elle a dit « C'est Ada Lovelace qui a écrit la première boucle, je ne l'oublierai pas, aucun informaticien ne l'oubliera jamais. » Et comme tous ces, ces deux-là, ils travaillaient pendant la guerre pour l'US Navy, en 1978, quand le département of justice américain a décidé de se doter d'un langage un peu cohérent, parce que les langages avaient tendance à foisonner, euh, c'est un informaticien de l'US Navy, qui a proposé comme nom de langage ADA, parce qu'il se souvenait justement de cette époque. Les informaticiens n'ont jamais oublié ADA, finalement. Mais par contre, elle était très oubliée du grand public. Donc à partir de 1978, le nouveau langage du département de justice s'est appelé ADA. Enfin, il a été encore utilisé couramment, le langage ADA. Il a été orienté objet après, enfin bref. C'est un langage qui est encore euh, utilisé. Et euh, le, le département de justice a écrit à la famille Byron, est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'utiliser le, le mot ADA Et ils ont appelé leur standard militaire MS 1815, l'année de naissance d'ADA. Et à partir de là, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi ADA Et qui se sont... Intéressé à cette personnalité qui était vraiment une note de bas de page euh, en bas des, des, des biographies de Lord Byron, et il y a eu, il y a commencé à y avoir une reconnaissance euh, petit à petit auprès du grand public de Ada Lovelace à partir des années 80.
7: Et là apparaît le Ada Lovelace Award, le roman, le film. Et euh, oui. quelque chose qu'on fait nous, régulièrement en mois d'octobre, l'ADA Lovelace ouais, Day. Le 9 permet, octobre. Voilà, qui permet de mettre en avant les femmes. Les codeuses. Les codeuses, voilà, les femmes de l'informatique. Et comme tu le dis, sais, le langage ADA est encore extrêmement utilisé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à l'association ADA France, hein, qui, j'espère, nous écoute. Et avec qui on pourra organiser sûrement des événements. ADA, malheureusement, elle meurt assez rapidement après son article. Et en plus, de manière assez douloureuse.
5: Oui, enfin, elle meurt neuf ans après. On va dire que les années, effectivement, en 1943, elle fait paraître son article. Jusqu'en 1945, elle va quand même continuer à travailler, 1945-1948. Après, elle part à la campagne, elle s'occupe de ses enfants. Elle fait quand même l'amour avec John Cross. Ensuite, elle se ruine au jeu. Et à partir de 50, donc sept ans après l'article, euh, elle va commencer à avoir des hémorragies. Et son médecin lui dit « mais non, mais non, c'est rien ». Et en fait, c'est un cancer du col de l'utérus qui va se généraliser. Mais même si son médecin avait été bon, ça n'aurait rien changé, étant donné l'état de la médecine à l'époque. Effectivement, oui, je ne vous ai pas parlé de, de la médecine, mais c'est une pure catastrophe. Euh, déjà on vous soigne euh, avec des, des, des médicaments, des potions faites maison qui contiennent euh, si possible du mercure et de l'arsenic on vous saigne, on vous purge et quand vraiment ça va pas on vous bourre d'opium alors les anglais ils prenaient de l'opium à toute heure du jour et de la nuit, ça s'appelait du laudanum, c'était un mélange d'alcool et d'opium et on donnait ça absolument tout le monde, on en donnait alors pour les, les nourrissons de moins de 5 jours c'était 3 gouttes dans le biberon, enfin bon ces gens là étaient vraiment drogués jusqu'aux yeux et à toute heure, donc Ada n'a pas échappé aux médications absurdes de de son époque euh, et à la fin elle souffrait tellement qu'elle prenait carrément du chloroforme pour arriver à dormir un petit peu elle a eu son agonie a duré un an et c'est donc toute l'abjection d'un cancer en, stat, en phase terminale quand on a on n'a pas ou peu de soins palliatifs et strictement accès à aucun traitement
7: assez tragique et du coup elle reprend contact avec sa mère qui va totalement l'isoler hein.
5: Euh, alors, on ne reprend pas contact, sa mère, bon, elle s'est brouillée avec parce que sa mère, il faut le dire, est assez casse-pied euh, ça ne se passe pas très bien entre elles et sa mère veut la revoir et à euh, date, tant qu'elle restera lucide de opposera une fin de non recevoir elle a l'habitude que sa mère soit un petit peu tannante. et puis à un moment elle, elle a probablement des métastases au cerveau parce qu'elle a un œil qui dit merde à l'autre euh, elle, elle a du mal à, à parler, voilà, elle est très très mal en point et sa mère effectivement va forcer la porte et puis va venir dans les deux trois derniers mois assister sa fille sur son lit de mort en faisant les choses à sa façon. C'était une casse pied hein. sa mère, Annabella Milbank, elle a donc mis à la porte tous les gens qui lui plaisaient pas, c'est-à-dire tous les amis de sa fille, et puis elle y est installée, ses, ses, ses prédicateurs à elle. Mais je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose pour Ada, qui à l'époque était déjà un petit peu au-delà de, de tout secours
7: ouais. Par contre, euh, sa mère, après sa mort, va faire des choses assez... Euh original et assez bénéfique. Ça m'a ça surpris, moi, de voir euh, les bonnes œuvres, la manière dont elle élève ses petits-enfants. Euh, je ne m'attendais pas à ça pour une femme qui avait l'air assez casse pied assez intrusive, au début du livre et qui, finalement, euh, est presque
5: libérée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des mères abusives qui sont des grand-mères charmantes, ne serait-ce que pour emmerder leur fille. <rire> euh, effectivement, c'était une femme qui était très, très euh, impliquée, euh, notamment euh, contre le, la... Une loi scélérate qui était sortie aux états unis euh, qui favorisait l'esclavage. Donc elle va accueillir effectivement des esclaves en fuite. Et euh, elle va beaucoup s'impliquer euh, dans... Alors ça se faisait beaucoup dans la bonne société hein, de, de faire... Euh... Dans, dans les bonnes œuvres, mais elle, effectivement, elle avait un côté social très, très accusé, très affirmé, qui effectivement, tout à son honneur, de toute façon, euh, n'importe qui a son, ses bons et ses mauvais côtés, aussi bien Ada que sa mère, que Babbage et les autres. Effectivement, elle est, je pense qu'elle était certainement meilleure comme, euh, comme militante et comme grand-mère que comme mère ou comme, euh, comme épouse. Alors là, c'est vraiment pas de sa faute. C'était Lord Byron qui était un époux épouvantable.
7: Alors du coup, ma, ma, ma dernière et petite question, pourquoi Ada Lovelace pourquoi cette biographie sur cette femme-là
5: euh, C'est mon... mon éditrice Sandrine Palussière qui a effectivement pioché dans un livre que j'avais écrit avant qui est le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, où j'avais fait une petite bio d'Ada Lovelace et qui m'a dit c'est quand même bizarre que cette femme qui a écrit le premier programme informatique au monde, on ne la connaisse pas. Et j'ai regardé, il n'y a pas de bio d'Ada en français. Autant dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup. Autant dans les milieux informatiques, il n'y a aucun problème. Je veux dire, au CNRS, il y a deux calculateurs, il y a le Turing et il y a l'ADA. Autant au niveau du grand public en France, il n'y avait rien à part une traduction en 1985, enfin bref. Donc j'ai décidé de combler ce, ce manque, cette lacune. Souvent, on écrit les livres qui vous paraissent manqués.
7: J'ai beaucoup aimé toutes les références de livres que tu donnes au fur et à mesure que de tes citations puisque bah, du coup, ça nous donne encore envie de découvrir plus et d'autres auteurs. Et euh, bah, du coup, je voulais te remercier d'avoir répondu à mon interview. Oui, C'est moi. Nous étions avec Catherine Dufour pour son livre « Ada ou la beauté des nombres » disponible chez Fayard. Merci Catherine pour ta présence et belle soirée à tous. Au revoir.
0: Au revoir. Et donc nous avons écouté l'interview de Catherine Dufourse, livre Ada ou la beauté des nombres publié chez Fayard. Donc comme je vous l'ai dit avant l'interview, Catherine Dufour sera invitée de Magali Garnero à la librairie à livres ouvert dans le 11 e arrondissement de Paris, donc 171 boulevard. Voltaire, 171 B, boulevard Voltaire, le 11 janvier 2020 de 16h à 18h30. Donc vous pourrez rencontrer Catherine Dufour, échanger avec elle et vous faire dédicacer son livre. Euh, dans le cadre de l'interview, Catherine Dufour a expliqué qu'Ada loveless a écrit la première boucle. On peut se poser la question, c'est quoi une boucle ben, Dans un programme, comme dans la vie quotidienne, il faut quelquefois euh, faire des opérations répétitives. Par exemple, si vous entraînez la à course à pied, vous devez faire cinq fois le tour du parc. Euh, ou euh, en cuisine, si vous mélangez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux jaune-pastel. Et donc voilà, c'est ça. Donc euh, il faut faire une boucle, c'est une répétition d'instructions, quelque part, avec une condition de, de fin de, de répétition ou de continuation de répétition. Et donc quand la condition de fin est remplie, les, les instructions s'arrêtent. Voilà, c'est un petit peu une explication euh, succincte de ce qu'est-ce qu'une boucle. En tout cas, je vous encourage à lire le livre donc, de Catherine Dufour, euh, publié aux éditions Fayard, « Ada » ou « La beauté des nombres » et vous retrouvez Catherine donc le 11 janvier 2020 à la librairie à Livre Ouvert à Paris. Alors, on va faire une pause musicale, avant, nous allons écouter euh, « Infinity » par Lémino. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Infinity par Lemino, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio CauseCommune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site CauseCommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview de Romain Pierronnet pour l'événement Le Libre sur la Place qui se tient à Nancy le 26 novembre 2019. Alors normalement, Romain Pierronnet est avec nous par téléphone. Est-ce que vous êtes là
3: eh Oui, je suis là. Bonsoir.
0: Bonsoir. Donc Romain Pierronnet, vous êtes adjoint au maire délégué à l'éducation aux écoles et à la ville numérique de la ville de Nancy. C'est bien ça
3: exactement. Vous avez le bon Romain Pierronnet.
0: Ok, super. Alors, le Libre sur la place se déroule donc à Nancy le 26 novembre 2019. Euh, Expliquez-nous bah, ce qu'est cet événement, pourquoi la ville de Nancy organise un tel événement, à qui il s'adresse euh, Dites-nous en plus
3: alors c'est la quatrième fois qu'on organise un événement euh, sur le thème du, du, du logiciel libre, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, et on profite de la semaine de l'innovation publique pour le faire, puisque euh, à la file de Nancy, depuis euh, euh, 2014, et je vais y revenir après, mais depuis 2014, on considère que le, le libre est un vrai vecteur de transformation du, du service public en général et du monde euh, des collectivités locales. En... En particulier, alors j'évoquais 2014, en fait à l'époque, donc on était évidemment au début du mandat municipal de, du maire actuel Laurent Hénard, et euh, au moment des élections, le maire avait pris l'engagement au travers d'une charte proposée par l'April, il avait pris l'engagement de privilégier le recours au, au logiciel libre pour le, le, les systèmes d'information et les outils numériques de la ville. Et Il s'est pas contenté d'en prendre l'engagement, il a euh, défendu euh, concrètement l'idée que bah, l'open source avait du sens dans le monde public et, euh, et cet engagement se traduit euh, non seulement avec... Euh des choix concrets euh, de solutions libres pour le, le service public euh, à Nancy, mais aussi au travers d'une démarche de promotion de, de cette idée euh, qui, euh, qui s'incarne avec cette journée donc du 26 novembre, puisque l'idée, là, c'est de faire venir euh, d'autres collectivités, d'autres acteurs du secteur public pour montrer que non seulement... Le libre dans le secteur public, c'est souhaitable, mais en plus c'est possible et ça fonctionne très bien. Et donc ça fait du coup la quatrième année qu'on réunit cette journée et, et on va encore poursuivre cette réflexion cette année.
0: Et en tout cas, c'est très satisfaisant pour tout le monde de voir que le, donc le pacte signé euh, il y a 4 ans, donc c'était le pacte du logiciel libre, euh, des maires le signent et mettent en œuvre les engagements en faveur du logiciel libre, donc on peut féliciter la ville de Nancy, euh, son maire et évidemment euh, l'adjoint en charge euh, du numérique. Je précise aussi que dans l'actualité, il y a aussi, le, qui récompense un peu les, les collectivités qui mettent en, en action des, des actions, enfin des, des mises en œuvre politiques publiques en faveur du logiciel libre, il y a le territoire numérique libre euh, dont l'édition 2019, les résultats seront connus demain dans le cadre du, du Salon des Mères et je crois, si je me souviens bien, que Nancy avait l'an dernier eu un label 4 sur 5 niveaux possibles sur le label Territoire numérique libre, c'est bien ça
3: Tout à fait, nous attendons fiévreusement le résultat de, de l'édition de, de, de cette année, sachant qu'évidemment on a encore fait quelques progrès depuis, depuis l'année dernière, mais de toute façon plus ça marche, plus ça avance, plus on est persuadé que ça a du sens et qu'il faut continuer dans cette dans cette voie-là et c'est aussi pour ça qu'on cherche à, à faire connaître parce que souvent ce qu'on qu a en tête hein, au travers du logiciel libre c'est la gratuité. Bon évidemment quand on creuse on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et que faire du libre ça ne veut pas forcément dire faire du gratuit la preuve c'est que nous on a investi des moyens et de l'argent dans le logiciel libre euh, moi je préfère parler d'une mutualisation intelligente puisque quand à Nancy on utilise par exemple un logiciel de gestion électronique du courrier on utilise une version qui a été développée grâce à l'investissement d'autres collectivités auparavant et euh, euh, le déploiement tel qu'il se fait à Nancy va permettre de d'autres développements pour d'autres collectivités par la suite, donc c'est une façon de faire qui est intelligente. Et puis au-delà de la question des sous, euh, si je puis dire, on sent aussi avec les, les prestataires avec lesquels on travaille qu'il y a un autre rapport entre la collectivité et, euh, et, euh, et l'entreprise qui est chargée d'assurer le déploiement, un rapport qui est plus constructif, qui laisse davantage de place à l'expertise et à l'engagement des, des agents. Et ça, moi, ça me paraît d'autant plus essentiel qu'on sait bien que souvent la représentation qu'il y a autour du logiciel libre est toujours un peu... Euh, un peu méfiante, où on se dit que ce n'est pas propriétaire, donc c'est forcément que ça marche moins bien. Bon, euh, bah moi j'ai envie de dire c'est exactement le contraire qui se passe. Euh, on est dans une autre approche du, du déploiement de ces solutions et du coup ça marche mieux euh, parce qu'on laisse plus de place à l'intelligence des, euh, des agents, aux fonctionnaires et à l'expertise des métiers. Et donc les solutions sont évolutives, elles s'adaptent mieux aux besoins à la fois des citoyens et des, euh, et des fonctionnaires. Et c'est le service public qui gagne aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Donc nous, on défend vraiment cette, cette logique-là et on va le faire encore le 26 novembre.
0: Ben c'est super. Donc le 26 novembre, c'est une journée donc qui, est, qui est orientée, comme vous le dites, collectivité, publique et logiciel libre. Quels sont les, les, les temps forts de la journée Les principaux, voilà, les choses que vous aimeriez mettre en valeur
3: Alors, on a quatre temps dans cette journée. On a, bon, je passe sur l'ouverture, ça c'est discours protocolaire, on a l'habitude, mais on va ouvrir la journée avec trois retours d'expérience euh, qui vont contribuer à montrer que le logiciel libre c'est souhaitable et que ça fonctionne. Euh, et à différentes échelles, on va avoir un témoignage de la Gendarmerie nationale, hein, dont chacun sait qu'elle a une expérience intéressante euh, en la matière. Et puis, euh, deux collectivités de taille euh, euh, diverses. Donc, on a une petite ville qui s'appelle billy Verclos, qui est une ville du, du, du nord euh, Pas-de-Calais, et puis l'agglomération de Nevers, qui vient aussi nous expliquer euh, les initiatives qui ont pu être prises euh, au travers du logiciel libre. Donc ça, c'est le, le temps d'ouverture de la journée qui est plutôt un temps, euh, un temps grand public. Ensuite, on enchaînera sur ce qu'on a choisi d'appeler un forum des initiatives qui est en fait un, un petit village de stand euh, lors duquel des acteurs du monde du livre pour le secteur public et les collectivités en particulier pourront présenter euh, leurs succès, leurs initiatives et avoir des temps d'échange en direct avec des habitants ou avec des professionnels. Et puis, euh, l'après-midi, on rentrera sur les choses peut-être un peu plus liées au métier du secteur public, euh, avec des enjeux de dématérialisation euh, comme le, le registre électoral unique, puisque là, on est dans une période un peu de préparatif d'élections municipales qui nécessite de repenser des processus et des outils euh, dans, les, dans les collectivités. Et puis, on discutera aussi des des expertises et des expériences en matière de dématérialisation du courrier, ce qui nous permet de gagner du temps et de l'efficacité dans le service public. Et il y a aujourd'hui des solutions euh, libres qui permettent de faire ça et de le faire euh, très bien. Et puis le soir, on aura euh, à nouveau un temps qui sera cette fois plus orienté grand public, puisqu'on va accueillir à Nancy... Euh, la, la projection en avant-première d'un documentaire qui s'appelle LOL, logiciel libre, une, une affaire sérieuse. Et donc on organise cette projection dans notre musée des Beaux-Arts qui sera ouverte euh, gratuitement et euh, qui sera aussi l'occasion de discuter avec euh, un des co-auteurs du documentaire qui s'appelle Thierry Bayou. Voilà, donc il y en aura pour tout le monde pendant cette journée du 26 novembre.
6: Alors
0: je, je précise que par rapport à l'émission, nous avons... Eu... Personnes qui s'intéressent à l'émission avant d'aller à Nancy peuvent écouter le podcast du 11 juin 2019 dans lequel nous avions reçu Thierry Bayou pour donc son documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse qui est très bien et je le dis pas uniquement parce que je suis dedans, tous les gens qui l'ont vu, notamment grand public, disent qu'il est vraiment très bien fait et concernant la gendarmerie nationale effectivement son retour d'expérience est très intéressant, il y a le podcast du 3 septembre 2019 avec le lieutenant qu'on Stéphane Dumont qui avait fait un retour d'expérience donc voilà, je vous encourage vraiment à aller à Nancy j'ai aussi noté dans le programme une chose qui peut intéresser les gens, c'est la déambulation libre au village gourmand de Saint-Nicolas Est-ce que ça va être l'occasion de déguster des spécialités de, de la ville de Nancy avec aussi du, un petit peu de vin chaud, pain d'épices, bergamote
3: ah bah Oui, il faut, mais toujours avec modération bien sûr. Mais c'est effectivement une très très bonne période de découvrir les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy. Alors en fait, aussi Noël à Nancy, mais euh, on, on prépare le terrain avec les fêtes de Saint-Nicolas toujours un petit peu avant. Il y a effectivement du vin chaud et des spécialités euh, à venir tester.
0: D'accord. Est-ce que cette journée s'adresse à tout le monde Est-ce qu'il faut s'inscrire Est-ce que c'est payant euh...
3: Alors c'est gratuit. Euh, ça s'adresse à tout le monde, euh, au sens où c'est ouvert à tout le monde. On demande simplement aux gens de s'inscrire euh, pour des raisons, je dirais, de calibrage de, de la journée, des places assises euh, et du café, parce qu'il faut toujours un petit peu de café, quand même, dans ce genre d'événement. Euh, euh, après, en fonction du programme, il y aura des temps qui seront peut-être plus adaptés à, de, à du grand public, je pense notamment au matin et au soir. Euh, je dirais que l'après-midi sera peut-être plutôt orienté vers un public de spécialistes et d'agents du service public. Mais sur le principe, évidemment, euh, peut venir et peut venir gratuitement toute personne intéressée à, à à tout moment de, de cette journée.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un site web sur lequel les gens peuvent aller pour s'inscrire Alors,
3: tout à fait, sur nancy.fr, le site de la collectivité, euh, ils trouveront euh, la présentation du, du programme et euh, le lien pour s'inscrire.
6: D'accord. Alors, on va
0: préciser que le libre sur la place, c'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas Nancy euh, et qu qui, qui ont tout intérêt à y aller un jour, c'est la fameuse place Stanislas euh, de Nancy.
3: Alors, plus, alors le nom de la manifestation est un petit clin d'œil à notre salon de rentrée littéraire qui a lieu tous les ans au mois de, de, de septembre et qui s'appelle le Livre sur la Place euh, qui est une ancienne manifestation donc on a fait un petit clin d'œil avec le Livre sur la Place, mais raison de plus effectivement de venir au Livre sur la Place c'est que la manifestation se déroule à l'Hôtel de Ville et au Musée des Beaux-Arts, ce qui vous permettra d'avoir une vue directe sur, euh, sur la Place Stanislas, de profiter de cette place qui rend euh, les Nancy, et les Nancyens un petit peu chauvin, et euh, en plus de ça il y a un son et lumière qui est projeté sur la la façade de l'hôtel de ville pour la Saint-Nicolas le soir et dont c'est l'occasion aussi pour profiter.
0: Non, vous, avez, vous avez tout à fait raison d'être très fier de cette place, elle est vraiment magnifique. Euh, Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Romain Pironnet
3: Que je crois et qu'on est de plus en plus nombreux à croire dans le, service, dans le secteur public, que le logiciel libre a vraiment de l'avenir et qu'il faut continuer à, à défendre cette idée que c'est non seulement de la bonne gestion des milieux publics, mais aussi un, un gage d'un du, meilleur service public rendu aux habitants et qui laisse toute sa place aux agents. Moi, je défends cette idée vraiment aussi souvent que nécessaire.
0: Eh bien, écoutez, merci. Je vous remercie en tout cas pour cette prise de position et puis pour tout ce que fait Nancy en faveur du logiciel libre et pour l'événement que vous organisez. C'était Romain Pierronnet, donc, qui est adjoint, qui est au maire délégué à l'éducation aux écoles à la ville numérique de la ville de Nancy. Donc, pour l'événement Le libre sur la place qui se déroule à Nancy le 26 novembre 2019, les informations sont sur le site de Nancy.fr. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.
3: Et merci pareillement. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, quelques annonces de fin d'émission. Alors, donc, jeudi 21 novembre... Euh, il se passe pas mal de choses, vu que déjà à Marseille, il y a une conférence « Les logiciels libres, quel projet de société ?» avec Jean-Christophe Bequet. Donc Jean-Christophe Bequet est président de l'APRI, les chroniqueurs dans l'émission Libre à vous. Donc ça se passera à 18h30 au Foyer du Peuple, 50 rue Brandis à Marseille. Et c'est organisé par nos camarades de l'association CERCLE, donc qui est cercle d'entrée des réseaux coopératifs autour des logiciels libres. Vous trouverez les références sur le site de l'agenda du Libre. Ce même, jour, il y a un, ce même jeudi soir, donc 21 novembre, il y a un apéro à april à Montpellier qui se passe au Doutanque, deux rues du pavillon de, à partir de 18h45, 19h. Et à Paris, il y a la réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April qui se déroule dans le cadre de la soirée de contribution au libre à partir de 19h à la FPH 38 rue Saint-Sabin. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est ouvert à toute personne, un membre ou pas de l'April. Et puis pour tous les autres événements, vous les retrouverez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Et puis je vais vous rappeler, parce que de temps en temps j'oublie, que le, la radio dispose d'une boîte vocale. Euh, donc vous pouvez en fait, uh, si vous cherchez à faire connaître votre travail, parler d'un projet qui vous tient à cœur, déclamer un poème, vous pouvez appeler le 01 88 32 54 33. Euh, votre message pour, passera à l'antenne. Euh, la durée maximale d'un message de mémoire est de 10 minutes. Donc je rappelle le numéro 01 88 32 54 33. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc, Emmanuel Reva, qui était en studio. Catherine Dufour et Magali Garnero. L'émission était enregistrée il y a quelques jours. Romain Pierronnet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Patrick Creusot, bénévole à l'april. Merci également à Sylvain Kutzmann, bénévole à l'April, enseignant, compositeur, euh, militant des libertés informatiques et qui euh, traite euh, les podcasts avant leur mise en ligne. Et également merci à Olivier Grilleco le directeur d'antenne de la radio, qui finalise ce traitement des podcasts, ce qui vous permet d'avoir euh, des, des podcasts de bien meilleure qualité souvent que, que le direct, enfin, même tout le temps, d'ailleurs pas souvent. Euh, vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, commune.fm toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Vous pouvez également nous contacter par courriel à l'adresse libre à vous. Alors, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus autour de vous. Faites-la connaître. Faites également connaître la radio Cause Commune. Il y a plein d'émissions tout à fait intéressantes sur cette radio. Euh, la prochaine émission aura lieu en direct mardi 26 novembre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur des structures privées qui donnent la priorité aux logiciels libres. Nous aurons des personnes de la MAIF et d'Enercop. De, Donc, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 26 novembre 2019 et d'ici là, portez-vous bien.